0: Was für ein Song. Bei allem, was so unser Leben ausmacht und alles, was gerade so läuft, da gilt eine Wahrheit, die haben wir gerade zusammen gesungen. Und es ist gut, wenn man so Momente hat, wo man, die Jungen würde sagen, sich das innerzieht und mehr Alte würde sagen, wo man sich dessen bewusst wird. Da gibt es einen Namen, oder da fangen wir anders an. Da gibt es so etwas würde ich mir südisch sagen, so etwas Durcheinander. Da gibt's es Dini, Sorge und Nöte. Da gibt es den de Krieg, wo unfassbar ist, wo mir nicht in unseren Kopf kriegen. Und da gibt es dieses und jenes. Und da gibt es einen Name der über allem steht. Da gibt es einen Namen, wo der über allem steht. Und dieser Name, der lässt sich nicht in das kuttelmuttel schleuse im Sinne von, jetzt mache ich da ein bisschen mit, ein bisschen Diplomatie, ein bisschen äh, dieses und jenes. Sondern er sagt, schau mal, ich stand da. Und was für ein Zuspruch ist das? Alle Positionen haben wir gesungen. Auch so das Nüchterne, der ist jetzt in einer höheren Position wie ich. Oder der, ich werde unterdrückt von irgendjemandem. Oder ich komme mir so vor, als würde ich es werden... Vielleicht von der Krankheit, wir kommen nachher nochmal drauf, oder von der Einsamkeit, wo, wo wir so mich als Sklave hält. Und dann bam, dieser Name, den wird er mir, den wird niemand auf dieser Welt, keine Macht zum Fall bringen. Wie gewaltig ist das? Und es passt ganz gut dazu, wenn man da einsteigt. Ähm, Bibler beschreibt das, was mir erlebt gerade im Jahr 2023 und viele Jahre vorher und vielleicht auch noch viele Jahre nachher so als Geburtswehe, wo sich diese Macht Gottes mehr und mehr der Weg bahnt und jede Mutter, wo man wo, wo an ihre an eine Geburtsruck denkt, weiß, wie wie das ist das ist da das, das ist komplett Baller und und dann marsch. Am Schluss kommen wir mir ans Ziel. Und das ist schon mal der erste Zuspruch für euch heute Morgen. Am Schluss kommt dieser Gott schon ans Ziel. Es, es bringt mich selber manchmal um, wie mir Lieder müssen. Und mir vielleicht nur weniger, aber wie manche Leute Lieder müssen. Das ist furchtbar. Aber am Schluss werde mir ans Ziel kommen. Das Liede wird sich auszahlen in seiner Herrlichkeit. Wir Geburtswehr. Das sind wir eigentlich schon voll beim Thema Geburt, Weihnachten. Jesus ist auf die Welt er ist geboren, das ist so alle Jahre wieder, könnte man sagen. Aber heute Morgen sind wir nicht zusammen, um alle Jahre wieder zu feiern, sondern wir sind zusammen, um etwas zu erkennen, was Weihnachten ist. Mehr als einfach nur das romantische Geschichtchen. Weihnachten ist bettet in etwas, was eigentlich ein Riesenbrück ist. Das geht ganz am Anfang los. Man könnte sogar sagen, das Gott in Genesis schon los, ganz am Anfang von der Bibel. Ähm, da ist schon Jesus, wir, mit da. Und dann bahnt sich das der Weg und für uns Menschen wird Jesus immer mehr konkret. Da lesen wir in Josiah... Äh, Jesaja 9, das Volk, das im Finstern landet, das ist 700 Jahre vor Bethlehem, das Volk, das im Finstern wandelt, zieht ein großes Licht. Und dann prophezeit der Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der wunderbare Ratgeber, der ewige Vater. Er ist der Friedefürst. Und auch ganz näher dabei, Jesaja 11, ein bisschen weiter hinten, Übrigens, Jesaja 2, wir müssen auch mal nachschlagen, ich mal die Tage wieder in den Sinn kommen. Jesaja äh, 2, die Schwerter werden in Pflugscharen umgeschmiedet werden. Die Rebmesser werden umgeschmiedet werden. Es wird Friede eingehören. Der Friedenfürst ist schon da. Und jetzt sehen wir Schwerter und Waffen. Verrückt, oder? Aber Jesaja aber hat schon verheißen, die Zeit kommt. Jesaja damals und dann, wenn wir ganz weit hintergehen in der Bibel, ist interessant, da wird das, was Jesaja in Kapitel 11 schreibt, nämlich, und es wird ein Zweig hervorgehen. Ich, früher, ich bin in der Landeschille aufgewachsen, es ist ein Ros entsprungen. Kennen das? Es ist ein Ros entsprungen. Ich habe immer dann das Rössle beim Knie, wo der gesprungen ist. Aber irgendwann haben ich es dann checkt, das ist kein Rössle, sondern das ist wie ein Trieb, ein Wurzeltrieb in einem Land, wo der Jesaja sagt, schau mal, wenn alles da niederliegt, und mir hat die Bilder vom Kopf, im Kopf, wo alles da niederliegt dieser Tage. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm, auf dem Zweig, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn das hat der Jesaja 700 Jahre ganz davor erkündigt Und wenn man dann ganz hintere Blätter in der Bibel letzte Seite heißt: Ich Jesus habe meinen Engeln zu euch gesandt, um euch die Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross, der Trieb aus dem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern, der Geist Gottes. Also das ist das, wo man nicht erlebt hat. Das kommt. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, und da klingt Johannes A die Frau am Jakobsbrunnen, die Durstkar hat. Wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er wird es bekommen umsonst. Das ist die Spannweite von Weihnachten. Und mittelstrin mir wir morgen in der GVC. Eigentlich denke mir an Weihnachten immer nur an jetzt Bethlehem. Aber eigentlich erstreckt sich das immer ein Bogen. Die Braut wird kommen, Jesus wird kommen und Jesus wird uns ans Ziel bringen. Wenn du neu bist und mit dem Glauben nicht viel am Hut hast, dann denkst du, Alter, was schwaffelt der? Das ist ein bisschen schräg, das gebe ich schon zu. Ich habe das mal mit meinem Nachbar erklärt und am Schluss schaut er mich an und sagt, du spinnst, Martin. Das hat schon was von du spinnst. Aber es hat auch auf einer anderen Ebene etwas, wo man merkt, da fängt auf einmal unser Herz und unser Geist als Mensch an, wo sagt, so, hey, aha, so ist das. Ich check's zwar nicht ganz, aber ich merke, da ist etwas dran. Es gibt eine Brücke, wo geschlagen wird, vom Anfang bis ans Ziel, schlussendlich bei Gott. Und mittlerst in dieser Brücke hat der Elias das letzte Woche Gebracht, ist er eintaucht in der Szene, sozusagen in die Kernepoche hier ähm, in der Bibel. So die Evangelien, wo am Anfang stehen vom Neuen Testament. Die Kernepoche von Weihnachten, die sich damals abgespielt hat. Und damals äh, hat er eine gute Geschichte gebracht. Ähm, nicht damals, sondern letzte Woche hat er Elias eine gute Geschichte gebracht. Und er hat von wem geredet? Wissen Sie das noch? Simeon. Simeon, der Typ, das war ganz interessant, jetzt muss ich da mich schnell organisieren. Lukas 2, 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Hat noch letzte Woche schon kam. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Also wir sind jetzt in Bethlehem. Oder in Israel vor 2000 Jahren. Der Simeon ist damals unterwegs. Er ist Teil, wie wir heute Teil sind, von der großen Brücke, von der großen Geschichte Gottes, die er mit der Menschheit schreibt. Der Simeon, der hat eine Verheißung gehabt. Der Elias hat das so cool gesagt. Ähm, das ist mal eingefahren. Äh, du wirst der Retter sehen, bevor du stirbst. Wir wissen nicht, ne, in welchem Alter. Also kann ich nur hoffen, dass er das nicht schon mit zwölf gekriegt hat. Das ist ja ewige Spanne. Gut, vielleicht hat er Angst, er stirbt übermorgen. Aber, aber ähm, er hat eine Erwartung gehabt, weil er der Verheißung Vertrauen geschenkt hat. Ein Zuspruch, du wirst den Retter sehen. Zuspruch. Der erste Zuspruch, der uns heute begegnet. Du wirst den Retter sehen. Und aus diesem Zuspruch kommt der Erwartung, eine Hoffnung, ein Vertrauen, dass das passieren wird. Wir merken manches Mal, Thema Zuspruch, daraus kommt der Erwartung und Vertrauen und so weiter und dann wird etwas, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Weil mir manches Mal, das ist glaube ich so ein Reflex des Menschen, unsere Erwartungen weiter schrubet, damit mir nachher nicht enttäuscht wird, wenn es doch nicht so kommt, wie es uns scheinbar verheißen worden ist. Ich kann aber dem darf zum Geburtstag schenke oder soll ich zum Geburtstag schenken, ich wünsche mir nicht. Aus Selbstschutz, wenn der nicht kommt, dann ist ja gut. Wenn ich mir was wünsche, und dann kommt es nicht, dann bin ich enttäuscht, und das will ich mir mit 50 nicht mehr tun. Also wünsche ich mir gar nicht. Das ist so ein Reflex, und der holt uns manchmal ein. Ähm, Mit den Erwartungen ist es manchmal so, dass das einfach gefährlich ist, dass sie dann erfüllt werden. Wir haben das vor einem Jahr sogar bei uns in der Family. Meine liebe Frau, die hat nämlich vor einem Jahr einen Adventskalender bastelt für unsere drei Buben. Und die drei Burbe haben natürlich eifrig auf diesen 1. Dezember zugelebt. Der Adventskalender, möchte ich euch vorstellen, war ein sommer ding wo es 24 Teile hat. Jetzt haben wir nur ein problem Wir haben drei Burbe und einen Adventskalender. Könnt ihr euch vorstellen, wie das schon mal am 1. Dezember dann zu und her gegangen ist? Wir haben das nur halbwegs irgendwie so klingt und gleitet, und dann ist aber das Chaos ausgebrochen. Wisst ihr warum? Weil der Jüngste, der ist jetzt in der ersten Klasse, der war damals noch im Kinski, der hat sich das so angelogt und durchgerechnet und hat irgendwann mal gemerkt, bis 10 kann ich zählen, aber dann verlässt es mich. Und dann haben die älteren zwei Brüder einen entscheidenden Vorteil. Und ich bin eine arme Sau und ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Also es war ein riesiges Chaos. Und ich weiß, die romantischen Erwartungen meiner Frau, dass das quasi die Familienpracht heraufbeschwert und alles wunderbar ist, die sind komplett in Eimer. Ich habe es ja eigentlich schon prophezeit, aber auf meine Prophezeiung hat sie ja nicht gelost. Wir haben dann aber als gesamte Family dazugehört und wir haben dieses Jahr einen Adventskalender für jeden für jeden kauft. Wir sind, haben nur zwei Playkind und die haben auch, haben auch einen Adventskalender gekriegt. Einfach um den Erwartungen, die da dahinter stecken, gerecht werde. Also meine Frau hat einen Adventskalender, ich habe einen Adventskalender, dass ich auch zum Zug komme. Die zwei haben einen Adventskalender, unsere drei Proben haben auch einen Adventskalender, dass es irgendwie funktioniert. Das ist so der Inbegriff von dem, dass mir der i-Druckhand... E ähm, Joni hat sich beschwert, dass das kein Schweizer Marke ist. Das tut mir schon leid. Aber ich als Süddeutscher darf das. Das darf, muss ja gar keine Werbung sein. Ich stelle das mal so an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist so der Inbegriff von dem, ich erwarte, dass das dürle das bringt, was ich mir wünsche. Und das gerade richtig in die Hose. M müsst ihr mal vorstellen, wer Kiddies hat und das Gleiche. Theater mitmacht, hätte ich fast gesagt, ne, die sich schöne Freude mitmacht. De, de, der soll mal irgendwie eine Essiggurke da drüben und ein Schöckerli und schauen, wie das Kind reagiert. Das geht das das komplett ins Loch. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben Erwartungen Erwartung und es kann passieren, dass ich nichts mehr erwarte. Ich habe mal an Weihnachten, ich weiß nicht, wie alt ich war, wahrscheinlich so um die 10, habe ich irgendeinen Schmarrer geschenkt von meinen Eltern. Ich weiß nicht, was die studiert haben. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau, was das war, aber das war im Vergleich zu meinen vier Geschwistern, die war das einfach nüt. Und ich habe immer gemeint, da kommt noch was. Und dann habe ich immer nur 20 Minuten durchgehalten, bis was kommt. Und irgendwann hat es mir dämmert: da kommt gar nichts mehr. Hey, das war richtiger richtiger Abend für mich. Warum? Ich bin von dann entzogen, habe die und das war's für mich. Ich bin brüllend ins Bett, wie weh du das? Alter! Und dann immer noch der Vergleich, die Konkurrenz, der hat viel mehr. Also hätte die gar nichts gekriegt, wäre ich ja glückselig gewesen. Obwohl ich genau das Gleiche gekriegt hätte, wie wo ich dort traurig war. Das sind so die Mechanismen vom Adventskalender, so Adventskalendermechanismen. Und da kann man ja gut den Titel der Predigt einfließen lassen. Erstens kommt es anders, zweitens als erwartet. Was erwarten wir denn an der Weihnacht? Natürlich geht es der Adventskalender. Was erwartest du, wenn du jetzt an die nächsten 14 Tage denkst? Ich glaube, es gibt so klassische Erwartungen. Vielleicht sind die beim einen weise Weihnachten, dass es schön wird. Beim anderen ist es, dass es romantisch und gemütlich wird. Dass die Deko so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Dass du das geschenkt kriegst, was du dir gewünscht hast. Dass es gutes Essen gibt oder dass endlich mal den Trutan oder das Fond de Chinois richtig isst, Dass die Leute sagen, wow, also, also das war das Beste Fond de Chinois, wo ich je gegessen habe. Und so weiter. Ich, ich, ich äh, mag, das ist so das ist so das, was mir was mir so klassisch an Weihnachts erwartet. Vielleicht haben die nur anderes Züg. Es gibt dann aber auch so unklassische Erwartungen, so ein bisschen heimliche. Die traue ich mich gar nicht zu laut aussprechen. Vielleicht auch wieder aus dem Grund, weil ich habe, dass es auch dieses Jahr wieder schief wird. Vielleicht, dass es endlich mein Ma auch kapiert, wie wichtig mir Weihnachten ist, weil es nicht um Tri-Tratralala für mich geht sondern weil es um Jesus geht. Vielleicht die heimliche Erwartung, dass es nicht einsam zu und her geht bei mir am Heiligen Abend, weil ich übrig geblieben bin. Vielleicht die Erwartung, dass ich Trost finde, weil dieses Jahr vielleicht der gestorben ist, den ich besonders lieb habe. Und vielleicht ganz plump die Erwartung, dass es einfach schnell vorbei geht. Das ist verrückt, wenn man fragt, wie viele Leute, Froh sind, wenn es Phobie ist. Was soll der Ersinn? Wie stark läuft das aus dem Ruder, die Erwartung an Weihnachten? Auch wieder ein Kumpel von mir, der gehört zu Dänne. Hoffentlich schnell vorbei Das Fest der Hiebe, hat er mir gesagt. Anstatt das Fest der Liebe. Wir kommen nachher nochmal zurück. Wir wollen aber nochmal mit dem ähm, Simeon hier ich Stiege in das, was in dieser Kernepoche an Weihnachten, Bethlehem, Stall und so weiter, alles erlebt hat. Nämlich nicht beim Simeon schauen wir mal an zweiter. Am Simeon, sein Zuspruch und seine Erwartung war, ich werde den Retter sehen. Jetzt tauchen wir hier zu einem anderen Kollegen, der heißt Zacharias. Und der Zacharias, der Lukas 1, ich kann so viel Post jetzt da drin, dass ich mich da wirklich äh, gut sortieren muss. Jetzt sind wir da bei Markus, Lukas finden wir auch. Lukas 1 lesen wir dann nämlich vom Zacharias. Er hat auch einen Zuspruch gekriegt, der gewaltig war. Ich lese euch gerade vor. Der Zusammenhang ist er, er war Priester. Und der Priester... Zacharias hat an dem Morgen, Palos hat man das Schönste entschieden, der Auftrag kam, das Rauchopfer zu bringen. Er geht in der Tempel in der Dusse, a crowd voll Lüüt, wo betet an diesem Tag. Der Tempel war was Heiliges, das war was Wuchtiges. Vielleicht war das auch manchmal Routine, aber in dem Moment hat sich die Heiligkeit des Tempels entfaltet. Nämlich der Engel Gabriel kommt und er sagt etwas zum Zacharias. Nämlich, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du dem Namen Johannes geben. Er wird groß sein in den Augen des Herrn und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Auf einmal kriegt dort Zacharias Pflicht oder größte Wahrscheinlichkeit aus dem Nied diese Message. Die Frau wird schwanger sein. Jetzt hat es zwei entscheidende Faktoren gegeben, wo diese Nachricht nicht ganz einfach gemacht hat. Nämlich er war nicht jüngst Jüngste und seine Frau auch nicht. Und seine Frau war unfruchtbar. Gabriel, was ist das? Geschieht erwarte ich nicht. Weil wenn die Nummer schief geht, nachdem ich es verkündigt habe, dann kann ich den Priesterjob gerade mal an Nagel hängen. Dann bin ich niemand mehr. Dann bin ich einer, wo einfach irgendein Schwachsinn daher schwafelt. Und er hat ihm nicht traut. Und als Zeichen ist er taub wurde, stumm wurde, er hat nicht mehr schwätzen können. Weil, weil das war so gewaltig. Die Verheißung hat sich ihren Weg bahnen wollen. Ein Zuspruch, du wirst einen Sohn bekommen. Interessant, er hat eine Erwartung gehegt, die sich in der Schwangerschaft dann nachher gezeigt hat. In Erwartung sein, hat man früher noch gesagt. Die ist in Erwartung, die ist schwanger. Die erwartet etwas. Und der Zacharias, Zacharias in seinem Zweifel, ich kann mir vorstellen, ist bei dem zu ihm hergegangen. Vielleicht hat er gesagt, ich entlehne mich mal der Art und Weise, die mein Stammvater Abraham, der war dann noch weit vor dem ja auch schon gemacht hat. Der hat nämlich auch verheißung du kriegst ein Kind. Und der hat gedacht, wie, wie soll das gar? Wir er seit Jahr und da keine Kind. Also, komm, mir verhelfet der Verheißung Gottes ein bisschen nach. Und wer die Geschichte aus Genesis 16 kennt, der weiß, wie es der Abraham gemacht hat, der Schlängel. Der sagt, gesagt: Look, Mini, Sarah, forget it, die kriegt kein Kind mehr. Aber Hagar, Mini, Magd, die wird er Kind kriegen. Also komm, mir helfet Gott ein bisschen auf die Sprünge, dass sie eine Verheißung, weil er hat sich da ein bisschen verdor, leider, der liebe Herr Gott, dass sie eine Verheißung wahr wird. Ich könnte mir vorstellen, mit Zacharias ging es ähnlich, der hat die Geschichte kennt. Soll ich jetzt irgendwie noch mit ein paar das Kind zeugen? Wie soll ich das machen? Und so nach und nach aber in der Zeit drin, ich glaube, wenn du mal einfach nicht mehr seist, wird mir manchmal auch nichts schade, ähm, einfach mal ruhig sie, einfach mal drüber nachdenken. Im Laufe vom Sturm sie offenbart sich mehr und mehr, was es heißt: nämlich Elisabeth wird schwanger. Und dann irgendwann kommt der Johannes auf die Welt. Und der Johannes, der hat einen Job, das ist unfassbar. Wenn ich, wenn ich mir etwas vorstellen könnte, wo ich sagen muss, da hätte ich gern Müsli gespielt. In der, in der Wüste gibt es gar keine Müsli, es war Erdmännlich gespielt. Und hätte aus meinem Loch rausgeschaut und hätte beobachtet, was da abgab. Nämlich Johannes der Täufer und wie er auf Jesus trifft. Das ist so eine gewaltige Szene. Da gab nämlich, also Johannes, der Täufer, ist der Burg, der verheißen wurde, ist vom Engel Gabriel, Zacharias, Vater, Elisabeth, Mutter, sie sind auch noch Gus zu Jesus. Dann kommt also der Gus Jesus. Und Leute haben der Johannes schockiert als der Retter, weil der hat Charisma gehabt. Das war ein Freak. Das war einer, dem, dem hat man zugelost. Und der denkt, vielleicht ist er der Retter. Dann er hat gesagt, nicht ich bin's. Wie, wie gesund ist das manchmal, wenn wir von uns sagen, nicht ich bin's? Ich wär's zwar gern, aber nicht ich bin's, sondern der, der da kommt, der ist es. Das ist Jesus. Das ist der Retter. Und die Geschichte hat damals im Tempel angefangen mit dem Zuspruch, vom Engel Gabriel. Und schließlich passiert das Wunder, dass dieser Johannes der Teufel auf Jesus hinweist. Neben der Erwartung vom Simeon, vom Zacharias, nehmen wir nur ein dritter Block dazu. Ich kann langsam mit mir grunge aus Hirte zu bringen. Das könnt ihr selber nachlesen in Lukas zwei. Hirte passet genau in das Schema inne. Da kommt der Engel und schenkt eine Verheißung. Die Hirte nehmen wir heute mal außer vor. Wir haben den Simon, wir haben den Zacharias. Und jetzt bringen wir noch mal Kameraden dazu. Die sind landauf, landab bekannt als heilige drei Könige. In der Bibel steht nirgends, dass das Könige waren, und es steht nirgends, dass das drei waren. Also das könnt ihr mal vergessen oder auch traditionell weiterführen, ist eigentlich egal, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Katholische Chiller hat ihnen, glaube ich, irgendwann mal äh, auch noch einen Namen gegeben. Kommen wir dem in so Kreuzworträtsel vor, wer die noch macht. Und ähm, heilige drei Könige, da haben wir einen Vers aus Matthäus, jetzt müssen wir da eben ein bisschen füren. Ähm, ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, im dritten Kapitel, begegnet uns nämlich die sogenannte Sterndeuter. Im Griechischen übrigens Magier genannt, Magios. Also diese Magier, das war irgendwie so Astrologe, sagt man denn, ich glaube, bei uns, die haben irgendwie am Himmel etwas entdeckt. Ist schön, wenn du am Himmel was entdeckst, was dir zur Zusage wird. Und dann haben sie gemerkt, da verbirgt sich eine Verheißung dahinter. Wir lesen den Vers. Bald darauf, das war schon nachdem Jesus geboren wurde, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« und der Stern, den sie hatten aufgehen gesehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Der Stern war ihre Zuspruch. Der Stern war ihre Verheißung. Und deren Verheißung haben sie Glaube geschenkt. Die Sterndeuter haben das ernst genommen. Das Interessante ist, die Sterndeuter. Vielleicht haben sie die Verheißung K aus dem Alten Testament, ist man sich aber nicht so sicher, dass es in Bethlehem sein könnte. Im Nachhinein sind wir immer schlauer, wenn wir die Verheißungen dann ruhmvoll verkündigen können, wenn wir wissen, wie sie dann wirklich ausgegangen sind. Aber im Vor Vorfeld ist das nicht so klar. Ist es, ist es Bethlehem? Nein, es ist nicht Bethlehem, haben die Magier gesagt. Wir gehen erst mal woanders nach Jerusalem. Da ist nämlich der große Showdown, wenn der König erwartet wird. Und das Gestirn das am Himmel, keine Ahnung, wie, wie, das, wie sie da drauf raus sind, irgendwie muss es einen Zusammenhang haben, dass es tatsächlich so war. Das Gestirn am Himmel zeigt uns, ein König wird auf die Welt kommen der Muss in Jerusalem sein. Also sind sie erstmal da und marschiert. Sie haben keine Google Maps gehabt, wo du schon den ganzen Plan siehst und jedes Eckle dann auf dem Smartphone hast und weißt, dann fahren wir da links, dann fahren wir da rechts und dann kommen wir da nach. Und dann zeigt es dir sogar um 11.32 Uhr, sind wir genau da. Das Lustige ist ja immer, das stimmt immer bei mir. Also die, die wissen genau, wann ich ankomme. Kannst du sagen, 11.32 Uhr? Nein, nicht um halbe, auch nicht um Uhr, zwei Uhr zeigt Google Auf das ist Verlass. Aber das war bei denen nicht so. Sondern. Sie sind einfach mal dem Stern hinterher gelaufen. Alter, wie blöd muss sie. Laufst du irgendeinem Stern hinterher? Das machst du nur, wenn du weißt. Da kommt etwas von einem Ausmaß und von einer Gewalt. Ich kann das nicht erahnen. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber da ist eine Kraft drin. Da ist etwas, dem traue ich so viel zu, dass selbst wenn ich das Ziel nicht kann, und der Weg zum Ziel auch nicht kennen. Ich mache es trotzdem. So viel Power haben wir in dem Zuspruch gehabt, Der Stand zeigt uns den Weg. Drei Beispiele, drei Zuspruch und drei Erwartungen. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Adventskalender: Zuspruch und Erwartung. Jetzt, heute, am 2. Dezember in der GVC. Was erwartet mir? Dass es einfach rund läuft, dass in jedem Dürle das drin ist, was ich mir erhoffe. Du kannst die Dürle ja mal näher für Deko, weiße Weihnachten, gutes Essen. Kein Streit, dass der Onkel Franz diesmal nicht kommt. Hoffentlich passiert ihm noch was, dass er nicht auftaucht. Wenn der kommt, vielleicht bringt der Onkel Franz nicht mal Streit und Untracht, Un -Un -Un sondern vielleicht ist der einfach anstrengend. Und ich habe keinen Bock auf anstrengende Weihnachten. Vielleicht ist das so ein Stürchen von dir, wo du, wo du hoffst, dass es drin vorkommt, dass der Onkel Franz sich beibricht. <lacht> Logisch ist das lustig, wenn ich das sage. Aber ich habe gemerkt, wir haben manchmal so tief drunter Gedanken. Das ist eigentlich schon verrückt. Wir wünschen uns ganz, ganz heimlich, Vielleicht nicht gerade, das Bein bricht, aber irgendwie, dass er halt leichte Grippe hat. Männerschnupfen. So, und darum glaube ich, dass wir in der Gefahr steht, dass Weihnachten eigentlich nicht so viel mit den Erwartungen zu tun hat, wo man gerade drüber gehört hat. Sondern ich glaube, Weihnachten statt in der Gefahr, dass es zu einem Fest gekommen ist, wo nicht die Zusprüche entscheidend sind, sondern die Ansprüche entscheidend sind. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dass Weihnachten zum Fest der Ansprüche verkommen ist. Gutes Essen, viele Geschenke ohne einen Meter Schnee. Das muss es sein. Natürlich haben wir ein bisschen andere Rolle als der Zacharias oder als Hirte, als die Sterndeuter. Natürlich sind wir noch in der Kernepoche von Weihnachten, wo das sich wie so in Echtzeit der Weg bahnt. Natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen romantisch verklärt. Aber ist das die Alternative dazu? Gestern, und ich habe es nicht mal gesucht, scrolle ich auf meinem Handy durch Nachrichten, eine Schlagzeile, Mental Load, also die mentale Beanspruchung, Mental Load im Advent. Der Weihnachtsstress nimmt kein Ende. Oder Wichtelwahnsinn, den niemand braucht. Mamfluencerinnen erhöhen den Druck auf die Mütter. Also Influencer sind die, die wo mit dem Internet zu tun Und dann gibt es da noch eine Gattung, die heißt Mamfluencerinnen. Das habe ich Lebtag noch nicht gehört. Wichtelwahnsinn, den niemand braucht. Mamfluencer erhöhen den Druck auf Mütter. Und das ist Weihnachten. Und dann gibt es Programme, wie du diesen blöden Stress in hast. Aber wirklich rauskommen durch du nie aus der Nummer. Du musst irgendwie mitspielen. Ich glaube, Weihnachten steht in Gefahr, zum Fest des Anspruchs zu werden. Aber Weihnachten ist nicht Anspruch, Weihnachten ist Zuspruch. Weihnachten ist nicht Anspruch, sondern Zuspruch. Mir könnt das drehen und wenden, wie man das wünscht. Ich sage auch nicht, es gibt, es gibt Programme und es gibt auch christliche Programme, die sagen, du musst allem Stress entfleugen, und du musst da weit weg sie und erst dann, wenn alles ganz selber und friedlich ist, kontemplativ und so weiter, erst dann wird das gut. Ich halte von dem nicht so viel. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Ansätze. Aber mit, mit fünf Kiddies daheim, da kommst du um das Stress nicht drum rum. Das chattert einfach. Meine Frau und die zwei Großen sind heute Morgen im Auto geguckt und meine Frau sagt, wie ruhig das ist, wenn die drei Kleine fehlen. Das ist so richtig. Oh, da kannst du im, im Auto noch Predigt fertig machen. Das hat sonst noch nie gell. Weihnachten ist nicht Anspruch, sondern Zuspruch. Wir kommen um diesen Anspruch nicht ganz drum rum Und ich halte es für verklärt, wenn man sagt, wir müssen den ganz hinter uns. Also, wir werden das nicht schaffen. Wir dürfen uns versöhnen mit dem Anspruch. Es darf auch schöne Deko gehen. Es darf auch ein Anspruch sein. Also, macht euch um alles in der Welt da nicht verrückt. Aber Weihnachten ist als erstes Zuspruch. Nicht du lädst is, sondern du bist eingeladen. Stell dir mal vor, du startest in deinem ersten Feiertag oder in deinem inne mit der Tatsache, obwohl du gerade am Herd stehst und schöne Essen machst, nicht du lädst, ich, sondern du bist eingeladen. Ich muss Weihnachten nicht im Griff haben, sondern der, der ruhig an Weihnachten, hat dich im Griff. Ich darf mich von ihm halten lassen, anstatt dass ich ihn halte. Abraham lässt grüßen, jetzt mal mit der Haga ins Nest, damit das, was Gott verheißen hat, auch gut kommt. Sonst ist nämlich er der Blamierte. Und das wollen wir doch nicht. Nein, 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 das ist andersrum. Der Zuspruch kommt zuerst. Ich muss nichts beweisen an Weihnachten, sondern er hat es verheißen. Das ist entscheidend. In Jesaja 5 haben wir ganz am Anfang gehabt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft ruht auf seiner Schultern. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, man nennt ihn ewigen Vater und man nennt ihn, und das ist das Gewaltigste, Friedefürst. Nicht du und ich werden den Friede am Heiligabend bei uns im Wohnzimmer herstellen. Natürlich kann man das organisieren und wir können dieses und jenes vorbereiten, versteht mich nicht falsch, völlig klar. Aber der echte Friede, den bringe nicht mir, der echte Friede kommt von dem, der der Friedefürst ist. Er wird den Friede bringen. Und vielleicht will er heute Morgen bei dir diesen Frieden schon mal bringen, in deinem Herzen. Dort, wo es unruhig ist. Dort, wo du so auf Adrenalin bist, dass du schon fast anfängst zu zitteren. Dort, wo du Fragen hast, weil er überlebst, totkrank im Bett liegt. Vielleicht will, die, will der Friede sich heute Morgen in dem Herz der Weg Und wie kann das passieren? Ich glaube, wenn wir anfangen, dass wir Mal uns dessen bewusst werdet. Bei mir ist es so, wenn ich mir mal eine Sache bewusst werde, und das passiert mit 45 immer mehr, dann denke ich, wenn ich das schon mit Pfeiffer gecheckt hätte, dann wäre vieles einfacher geworden. Und darum ist es gut, wenn man uns heute Morgen bewusst macht, wie nach der ich als erstes Zuspruch und nicht Ausspruch. Vielleicht auch ganz konkret, ist fast ein bisschen blum, aber vielleicht tut es auch das einfache Essen. Vielleicht muss die Deko nicht so hochgekünstelt sein und wenn das mal vom Tisch fängt, die ganze Gripperfigur, dann schmunzelst du drüber und sagt jetzt darf ich dir gerade mal einen halben Tag auf dem Boden schlafen. Anstatt gerade schon durchdrehen und sage jetzt muss wieder alles in beste Ordnung kommen. Apropos Ordnung, vielleicht tut es auch manches Mal eine gewisse Unordnung längst daheim. Ich kann mich irgendwann mal mit unserem Buff versöhnt. Wenn unsere Kinder heimkommen, ich sage denen, jeden blöden Tag ruhmert eure Schuhe ins gestellt. Und sie machen es nie. Ich könnte könnt die Schuhe denen ich jeden Tag um die Ohren schlagen. Ja, aber ich kann nur schnell das WC messen. Ja, dann mach's doch danach. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, Martin, es ist vergebene Liebesmühe und es ist auch zu kraftraubend, dich jeden Tag um die Schuhe zu kümmern. Kommt mal bei uns vorbei, könnt du machen. Um Viertel ab zwölf, ihr werdet über Schuhe stolpern. Deko vielleicht mal weglassen. Oder einfach nur halb so viel auffahren. Und vielleicht ganz entscheidend, ich darf mir bewusst sein, ich muss die Harmonie nicht bewahren. Jetzt kommt der steile Satz, aber ich glaube, das ist so. Es darf einmal tätschen an der Weihnachten, weil ich es nicht besser auf die Reihe bringe. Die Welt geht nicht unter am ersten Viertag, wenn es am 24. tätscht hat. Und dann versöhne ich mich vielleicht am 25. wieder mit meiner Frau und sage, es tut mir leid, was gestern Abend war. Ich kann es nicht besser auf drei gebracht. Weißt du, warum? Weil ich der nicht bin. Und weil meine Kräfte nicht gelangt haben, dir Erwartungen jeden Tag bis zum 24. durchzuhalten. Ich bin ein Fan von Weihnachtsbeleuchtung. Und unser Pflegbuch, der Ottnil, der liebt Weihnachtsbeleuchtung. Der hat am Ende von der Sommerferien, er am Tisch und sagt, cool, bald ist Weihnachten. Und dann denke ich, Alter, du spinnst. Das, das hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Aber er lebt, das das gell, Otti. Hörst du? Ja? Er lebt das und das darf man auch lieben. Wir müssen das nicht einfach auswischen und sagen, okay. Aber wir müssen Maß halten da drin oder wir dürfen, wir müssen nicht, wir dürfen Maß halten und sagen, look, wir können auch mal, wir, wir können auch mal eine äh, 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 coole Frage an der Stelle. Hast du da nicht, ich es? Also ihr liebe Frauen, frage das mal eure Männer. <lacht> <lacht> ja, genau. Und andersrum, weil mir Männer übertrieben es manchmal auch gewaltig. Mir übertrieben es dann gerade vielleicht andersrum. Also ich bin so der Zweck-Oppositionstyp. Also umso mehr sie das in die Richtung übertreibt, übertreibe ich es dann in die andere Richtung. Verstehen ihr das? Vielleicht können wir das auch mal weglassen und uns bewusst machen, es ist Zuspruch. Wir können uns entscheiden zwischen den beiden. Das darf immer nur der sein, Aber das Entscheidende ist nie das. Das Entscheidende ist immer das. Weil das hier heißt, dass seine Herrschaft kommen wird. Dass er Frieden bringen wird. Und wir beten es auch heute Morgen nach Israel, aber dass seine Herrschaft sich zeigen wird. Dass es das friedensreich hergestellt wird. Wir beten es auch heute Morgen in die Ukraine hinüber, dass seine Herrschaft kommen wird. Dass der Friede für sich der Weg bahnt. Aber wir müssen uns auch bekennen zu seiner Herrschaft. Ich habe gelesen, in Nürnberg, ich glaube der weltbekannteste Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt. es hat ein dass man den jetzt nicht den Christkindlesmarkt nennt, sondern Wintermarkt. Weil das doch mit diesem Christus nichts mehr zu tun hat. Und dann sind wir pur und bloß bei der M&M gelandet. Die kannst du einfach fordern, das juckt kein Mensch. Das Ding kannst du nachher einfach kübeln. Das ist einfach vorbei. Da bleibt nichts übrig. Und dann sind wir wieder da und merken, er ist da. Und ich wort mal die Aussprache beiseite lassen. Man kann das Feld noch weit größer aufmachen, wie oft We Übertrage das mal auf euren Glauben. Wie oft machst du stille Zeit, wie das der Frau Christ nennt? Als Anspruch. Anstatt, dass du dir dessen bewusst bist, wenn ich Bibel aufschlage, dann dien nicht ich als Erstes. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Also sind wir mal grundehrlich. Ich mache keine Umfrage. Wenn ich Bibel aufschlage, dann dien nicht ich als Erstes. Da lesen wir nämlich einen Vers, das ist einer von meinen entscheidendsten Versen in der ganzen Bibel. Das ist die Grundlage des Zuspruchs. Das kommt als erstes. Das ist das Fundament, damit ich laufen kann. Das ist das A und O im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Das Alpha und das Omega. Das ist der Anfang und was der Schluss, was jetzt kommt. Ohne das, ich kann manches Mal, ich weiß nicht, ob das richtig war, aber mein Jugendlicher gesagt: Dann lass die Bibel geschieden zu. Ich könnte den Vers einblenden sind wir dann nämlich noch beim Markus gelandet Markus 10 der entscheidende Vers der Menschensohn und Gemeinde Jesus ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld und jetzt können wir es auch übertragen statt der Menschensohn setzen wir mal ganz frech wie nach der Ehe. wie nach der Ehe ist nicht passiert dass es sich dienen lasse sondern wie nach der ist auch dass es dir dient. Dass er dir dient. Wir haben immer deine Erwartungen ausgesehen, wo auch immer du hier hin und her pendelst. Wie gesagt, du musst den Anspruch nicht verdüflen und du musst den auch nicht mit aller Gewalt und mit, mit Verhaltenstherapie irgendwie aus deinem Leben verbannen. Aber du musst dir bewusst sein, dass das zuerst kommt. Erstens kommt es anders, zweitens als erwartet. Wie auch immer das Mischmasch deine Gedanken oder vielleicht auch die Klarheit deiner Gedanken aussieht, egal was du erwartest, eins muss ich wissen. Er wartet auf dich. Danke, Jesus, für den sonnigen Morgen, dass du da bist und dass du es mir zeigen willst, Gott, wo ich mich immer wieder im Adventskalender verrenne, und in dem, dass es rund läuft, Gott, in dem, dass ich ja auch meine Sachen organisiert kriegen muss, in dem, dass es auch ein tougher Tagesablauf ist und dass es auch eine Zeit ist im Advent. Dass du immer wieder mir das zeigst, Log Martin, als erstes ist nicht der Anspruch, als erstes ist es mein Zuspruch. Amen.